0: inšpiratívnym príbehom a hlbokým dušiam. V dnešnom diele Zora Jaurová vysvetľuje aj to,
1: že vyvolať v ľuďoch schopnosť myslieť, schopnosť myslieť kriticky a schopnosť myslieť v kontexte.
0: Keď som v májovom kalendári plánovala jednotlivé diely v ženskom rode, premyšľala som, s kým sa porozprávam v týždni volieb do Európskeho parlamentu. Nakoniec som sa rozhodla pre producentku a dramaturgičku Zoru Jaurovú. Kultúra, Európa a európanstvo sú dlhodobo prirodzenou súčasťou Zorinho slovníka aj uvažovania. A zda preto sa rozhodla kandidovať do Európskeho parlamentu aj ona sama. Posledné roky, asi v súvislosti s britskými pomerne nemotornými snahami o vystúpenie z Európskej únie, sa únia ocitla pod veľkým tlakom. Populistickí politici už dlhší čas celý európsky projekt degradujú na tzv. diktát Bruselu, pričom som presvedčená, že viacerí z nich by najradšej diktát moci určovali sami podľa seba. V ženskom rode dnes nie len o nádej a láske, ale aj o európskej kultúrnej identite, kultivovanosti a o dôležitosti našej účasti v eurovoľbách tento týždeň. Nenechajme si náš slobodný život v stabilnej a prosperujúcej Európe ukradnúť ľahkovážnými populistami a nebezpečnými extrémistami. Čo to vlastne je kultúra? <laughs> Ako to ty vnímaš? Vlastne, keď sa nekým vlastne rozprávam, uh,
1: tak čo to vlastne kultúra je a prečo je dôležitá? Tak tých, áno presne, že tých definícií je veľa a veľmi závisí od toho kontextu. Niekedy, keď sa hovorí kultúra, tak sa myslí také veľmi úzke výmedzenie, že je to nejaké umenie vlastne. Mm-hmm. Uh, ale vo svojej podstate kultúra je vlastne v tom najširšom výmedzení všetko to, čo definuje, ako sa ľudia správajú, ako žijú, uh, akým spôsobom vedú svoj život. Čiže patrí k tomu kultivovanosť. Samozrejme. Uh, do akej
0: miery môže byť uh kultúra, pre nás život dôležitá a určujúca. Prečo, ja neviem, je, je rozdiel, alebo myslím si že teda, že je rozdiel, lebo teda, rozprávame sa, nevedieme nejaký hypotetický, teoretický dialog. Je rozdiel medzi tým, keď vediem svoj život od rána do večera, práca, nejaké povinnosti, nákup, varenie, proste starostlivosť o deti alebo o rodinu, alebo len o samého seba. A keď navyše do tohto svojho života pridám uh, literatúru, hudbu, divadlo, zajdem na koncert, nebodaj na nejaký koncert vážnej hudby, kde teda uh, idem a počúvam niečo, čo neznie
1: úplne ako popové pesničky v rádiu. Tak tu už sa bavíme o niečom, čomu sa hovorí vysoká kultúra mm-hmm. alebo, alebo nejaké umenie, nazvime to. Uh, Myslím si, že človek nevie uniknúť kultúre vo svojom živote, obzvlášť v takom svete, v akom žijeme. A tam je len otázka, že akú kultúru konzumuje, akú, aké tie kultúrne produkty konzumuje v tom bežnom živote a do akej miery vie rozlišovať, že čomu tie jednotlivé veci hovoria, alebo čo mu to dáva pre jeho život, či ho to robí lepším, či ho to robí múdrejším, či mu to pomáha žiť ten život lepšie. A tam mám pocit, že že, to, čo... Je veľmi ťažké povedať, čo je to tá vysoká kultúra, ako sa odlišuje od nejakej takej tej populárnej, ale mám pocit, že, že... Možno tá definícia je presne o tom, že či je to niečo, čo človeku rozširuje obzor od toho svojho každodenného života, či mu to dáva nejaký nový rozmer, či mu to dáva priestor na zamyslenie sa nad vecami, nad ktorými sa inokedy nezamýšľa a tým pádom ho to robí lepším, štrukturovanejším a múdrejším.
0: Čiže dá sa to pochopiť aj tak, že tak ako vieme jesť... Proste junk food, hej, teda jedlo, ktoré nám moc neprospieva, iba nás drží pri živote a vieme jesť jedlo, ktoré je delikátne a máme z neho úplne iný pôžitok. Tak keď konzumujeme nejakú uh, kultúru, ktorá nás nutí a o, o inakosti, o, o niečom, čo nás presahuje, dajme tomu, tak je to niečo, čo z nás vlastne robí lepších ľudí.
1: Myslím si, že áno. Ja si dokonca myslím, že aj to, čo mu hovoríme populárna kultúra, môže mať túto kvalitu a veľakrát aj má. Mm-hmm.
0: Ja to nezavrhujem. Napríklad, ja mám rada niektoré popové piesničky.
1: Um... A, a, a hlavne podľa mňa v súčasnosti, kedy m, vlastne ten digitálny priestor, mm-hmm. v ktorom sa dnes odohráva veľká časť povedzme tohto dialógu s nejakými kultúrnymi kontextami, tak to čo, to, čo sa zmenilo podľa mňa je to, že ten digitálny priestor na jednej strane veľmi zdemokratizoval prístup k tomu, ako tvoriť kultúrne produkty. Mm-hmm. Že dnes každý dokáže vlastne iPhonom natočiť profi film, keď chce. Mm-hmm. Uh, že ľudia vlastne dokážu robiť veci, na ktoré ešte možno 15 rokov dozadu bolo potreba veľmi exkluzívne technológie. To znamená, že ten prístup k tvorivosti je oveľa demokratickejší. Tá odvratená strana toho je, že ten digitálny priestor je zahltený neuveriteľným množstvom balastu bez obsahu.
0: Čiže treba vedieť rozlišovať, alebo teda dostať sa k tej kvalite ťažšie. Asi áno, to je ne?
1: jedna vec. Druhá vec je, že to podľa mňa kladie úplne nové nároky na takéto tradičné vysoké umenie, uh, že jednoducho ono musí súperiť um, vlastne v úplne inom kontexte. Mm-hmm. Na druhej strane to kladie stále väčšie nároky na to, čo je v skutočnosti ten obsah.
0: Keď sa vrátim k tomu, čo si hovorila o európskej kultúrnej identite, tak ako ty vnímaš, čo to teda vlastne európska kultúrna identita je, ako si to máme predstaviť?
1: No, ja, to, Ono je to vlastne veľmi ťažké definovať, lebo identitu chápeme ako niečo, nejaký, nejaký súbor, nejaký charakteristik, uh-huh. ktorý je spoločný pre nejakú skupinu ľudí, nazvime to tak. A, a v Európe preto, akú má históriu, preto, ako vznikala, tak tam ako keby uh, vidíme strašne veľa rôznych vzorcov tých identití. No to je
0: tam proste pomiešané, všetko
1: možné tam. Presne tak, ale ja mám pocit, že tá rozmanitosť práve, tá rozmanitosť, ktorú v Európe nachádzame, je podstatou tej identity. Že, mm-hmm. že, vlastne... že nie je homogénna v nejakom proste, že nie je iba taká. A že, doká... že, že celé tie dejiny takto tu nejakým spôsobom dokážeme žiť a napriek tomu nás niečo spája. Myslím si, že keď sa bavíme špeciálne možno o Európskej únii, ale aj o Európe ako takej, že jedna z dôležitých zložiek tej identity je práve tá demokracia, alebo liberálna mm-hmm. demokracia. Mm-hmm. To znamená, že nejaký, m, nejaký kontext v t- konečnom dôsledku Európa dala demokraciu Jasne, svetu.
0: Čiže, čiže vychádzame z tej greckej antiky, že vlastne tam Presne niekde tak.
1: to začalo Hej, a, a že zároveň, napriek všetkým vojnám a tak ďalej a tak ďalej, uh-huh. že tá Európa vždy dokázala nejakým spôsobom koexistovať v tých jednotlivých, drobných identitách, lebo je niečo, čo ju spája. Ono to nie je samozrejme také jednoduché, lebo si myslím, že aj dnes, keď sa hovorí, že Európska únia je v kríze, že ako je to s tou Európou, tak si myslím, že do istej miery je to kríza identity, že Európska únia, ktorá vznikla kedysi ako spolok krajín, ktoré po dvoch svetových vojnách si povedali, že už nikdy viac toto nechceme a urobíme všetko preto, aby aby sa to nestalo. Tak ako keby v tom procese, ako sa tá únia vyvíjala, rozširovala a čo sa možno udialo za posledných 20 rokov, ako keby zabudla hľadať tú novú identitu. Zabudla hľadať to, čo spája všetky tie krajiny. A dnes to vidíme, že vlastne... Stredná Európa napríklad sa inak vyvíja, ako sme si možno mysleli pred 20 rokmi a, a Slovensko je ako keby v tom celkom svetlou výnimkou zatiaľ našťastie. Ale, ale uh, mám pocit, že, že keď vlastne sa nám nepodarí udržať tú elementárnu charakteristiku, ktorou je tá úcta k rozmanitosti a schopnosť mm-hmm. existovať v tom rozmanitom prostredí, a ktorá sa v politickej rovine premieta práve do udržania tých hodnot liberálnej demokracie a ľudských, ľudských práv, práv a tak ďalej. Mm-hmm. Takže, že to bude, aj je momentálne najväčšie ohrozenie nejakého spolunažívania v Európe. Uh,
0: to slovíčko ohrozenie, čo si povedala, tiež mi, mi tam išlo cez hlavu, že sa ťa spýtam, že uh, je, sú ľudia, ktorí uh, zneužívajú podľa mňa teda um, ty globalizačné pohyby vo svete a samozrejme aj to, že sú aj uh, uh, proste globálne oteplovanie mm. krízy, aj charakteru vojenských konfliktov, uh, proste sucha, hladomory, uh, podobné veci, ktoré uh, ľudia začínajú migrovať, pretože niekedy nemajú na výber. To nie je o tom, že teda aha, si zamysleli sa, že niekde v nejakom štáte by mohli dostať sociálne prídavky, prídavky na deti a podobne a že teda vyskúšajú prejsť tých pár tisíc kilometrov a snať dostanú. Čiže nemajú na výber a teraz teda to tie, tie vlny nejaké migračné boli a budú. Otázka moja je, že myslíš si, že je niečo, alebo teda tieto globalizačné po, po, pohyby naozaj nás to tak ohrozuje kultúrne? Myslím si, že uh, tá európska kultúrna identita je nejak, pod nejakou hrozbou, že teda by sa niečo mohlo stať. Teraz sa naozaj pýtam na kultúrnu identitu. Ja sa nepýtam teraz na no to, čo... uh, konflikty uh. vojenského charakteru, no to... alebo to, že tu proste nastane niečo
1: No keď sa rozprávame o migrácii, tak ja si myslím, že to ako sa rámcuje celý ten narratív o migrácii je absurdné, pretože ľudstvo migrovalo odjak živá a bude migrovať. Ako keby byť proti migrácii ako byť proti vetru. Mm-hmm. Alebo proti záplavám ako môžeme samozrejme robiť všetko preto, aby sme zabránili nejakému veľmi e, zlému efektu, ale na konci dňa sa to bude diať stále. To proste treba akceptovať a treba robiť všetko preto, aby, aby sme zmiernili alebo zvládli nejaké potenciálne negatívne dopady toho. Ale... Keď sa rozprávame o tej kultúrnej identite Európy, tak to, čo sa nám mnohí, a teda musím použiť to slovo, že populisti, lebo je to populistický mm-hmm. narratív, to, čo sa nám mnohí snažia nahovoriť, je, že nejaká kresťanská Európa je ohrozená islamským kultúrnym vplyvom momentálne. Čo ja keď počujem, tak mi príde mierne absurdné, pretože kultúrne piliere súčasnej Európy alebo to ako ako sa vyvíjala vlastne filozofia a umenie v Európe bolo významne ovplyvnené islamskými mysliteľmi už už v antike. A a ten, ten vplyv islámu v rôznych oblastiach je súčasťou európskej kultúry od jej podstaty. Ja som nedávno bola v British Museum v Londýne, kde bola krásna výstava uh, islamskej ornamentalistiky. Oh, áno. A, a boli tam tie nádherné ornamenty z ranných storočí európskych, v čase, keď na Slovensku teda určite sme nič podobné nemali, ako kebyže porovnajme si to s čičmianskými vzormi. A, a tak to už porovnáme s mnohými. Áno, áno. A vlastne, že, že vlastne tam si človek uvedomí, že my tu hovoríme o nejakej primitívnej kultúre, ktorá hmm. nás tu ide anektovať, ale tá kultúra je veľmi výspelá a je súčasťou našej kultúry od, od stáročí. Hej? A tým pádom, na, ok, na druhej strane zase, ako nechcem to bagatelizovať v tom slove zmysle, že existuje určite nejaké ohrozenie a to ohrozenie ja vnímam ale skôr politicky a to ohrozenie vnímam v tom, že samozrejme aj v tých islám, v tom islamskej časti sveta sú krajiny, kde sú sú diktatorské režimy, ktoré zneužívajú islám ako keby na istý typ náboženského populizmu, kde je ten islám vlastne radikálny, kde popiera elementárne hodnoty a to naozaj je ohrozenie, lebo to ohrozuje tie európske hodnoty, o, ktoré, o ktorých som hovorila, o ľudské práva, rovnosť medzi ľuďmi a tak ďalej. Ale a tak súvisí to ďalej. s
0: politikou a nie, Presne s, tak. nie s tou kultúrou.
1: Akože sú... po, politika je súčasť kultúry v tom najširšom slova zmysle, len nie je možné generalizovať, že toto je islám, tak isto, ako nie je možné generalizovať, že upalovanie čarodejníc je kresťanstvo. Lebo aj to by sa dalo urobiť aj to mnohí robia. Takže, takže nehovoriac o tom, že samotné kresťanstvo už len, keď si zoberieme vlastne kresťanstvo v Európe, čím všetkým bolo ovplyvnené akými rôznymi inými náboženstvami a že je to vlastne špeciálny katolicizmus je z definície synkretické náboženstvo, ktoré do seba pojalo rôzne vplyvy. Čo je podľa teba
0: kultivovaný človek? Aký aký človek je teda, keď poviem o niekom, že je kultivovaný? Naražam na to, že teda okrem toho, že si odborníčka na, na kultúrnu politiku, na kreatívny priemysel a vlastne dramaturgička podobne, teda máš za sebou tú profesnú uh, uh, svoju agendu uh, a si aj politička a predpokladám, že vnímaš aj to, že v, ja osobne som presvedčená, že v, v posledných rokoch ten politický život a verejný život pomerne zhrubol a v, začala sa podľa mňa vytrácať kultivovanosť z toho verejného priestoru a z verejnej diskusie. A myslím si osobne, že to je veľmi, nieleže zle, že je to až nebezpečné, pretože to je to, keď ľudia, ktorí by mali byť proste lídrami a vzormi, začnú používať slovník a začnú sa správať tak, že to o, zda, za, začne vzbudzovať zdanie normálnosti a priateľnosti. A potom v podstate, podľa mňa to teda do, dovolí rašiť o, ľuďom a takým prejavom v ľuďoch, ktoré sú o, podľa mňa v civilizovanej o, krajine a v demokracii nepriateľné.
1: Tak ja s tým môžem iba súhlasiť. Ja si vôbec myslím, že to, čo sme my fatálne tu podcenili a súvisí to jednak s populizmom, jednak so stavom tej krajiny alebo s nejakou históriou, je, že politici nie sú len menežéri krajiny, hmm. ale že sú to aj symboly, ktoré e, nastavujú presne tie... To, čo je možné a čo je nemožné, ako keby v tej krajine, v tom verejnom diskurze, v tej verejnej debate. A všetci si pamätáme, však zažili sme... Mečiarovské časy zažili sme proste už všeličo v tej politike od toho 89. roku, ale myslím si, že napríklad to, čo dnes, akým spôsobom sa politici chovajú, čo sa dnes deje v parlamente, že to sme nezažili ani v tých 90. rokoch a že, že niektorý typ tých hraní za tých benchmarkov sa posúva veľmi, veľmi, veľmi nízko. A ono, keď sa hovorí o kultivovanosti, tak to znie veľakrát ako nejaké také pánske húncudstvo, že niekto sa vie, mm-hmm. vie tak veľmi pekne správať a že tým vlastne, že to stačí. A, a, a ľudia sa veľakrát na to tak pozerajú, že no ale a, ten politik radšej nech im to tak povie, ako by som mu to ja povedal.
0: Mm-hmm. Polopate, hej? Polopate. To tam.
1: A, a tu je podľa mňa strašne, mm, myslím, že som to čítala v nejakom texte od G.K. Chestertona, že že sú, sú dva typy politikov, že on to špeciálne vzťahoval na Francúzsko, ale to je jedno, že jedni hovoria ľuďom, že aj ty môžeš byť ako král. To znamená, že je niekto, kdo ukazuje nejaký, nejaký vzor a ľudia chcú byť ako on. A potom sú tí populisti, ktorí hovoria, že král nie je lepší ako vy. A, a to je podľa mňa, v tom je ten rozdiel, A ja sa napríklad vrátim teraz, lebo to pozorujem teraz úplne, úplne v priamom prenose, ako vlastne Zuzana Čaputová kandidovala za prezidentku, ako vyhrala. Ja to vidím vo svojom okolí, že ľudia povedia, že 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 budem sa v tej situácii chovať ako ona, že nebudem sa hádať s tým druhým človekom, budem ako keby, zachovám taký kľud a pokoj a že ona už len za ten krátky čas, kde vlastne neurobila nič iné, len to, že sa nechovala ako tí ostatní mm-hmm. politici, že nenaskočila na tú hru, že sa snažila byť, do, dostať si nejakým hodnotám, napriek tomu, že podľa mňa, a ja to dnes vidím, čo nám hovoria tí konzultanti, ako sa má chovať politik a, a nešla do toho, Takže už je vzor pre istých ľudí, už nastavila nejaký benchmark, už to niekam posunula ako keby tým pozitívnym spôsobom. A toto je to, čo podľa mňa nám strašne chýba. Je to možno aj tým, že sme si ako keby nemali ešte zatiaľ príležitosť e, veľmi vychovať nejaké elity v tej krajine, ale tým spôsobom, akým sa dnes tá politika uberá, mám pocit, že ako keby sme ich ani nechceli. A, a v tomto ja vnímam A možno, že to je jeden z veľmi dôležitých dôvodov, prečo ja som išla ako keby do tej politiky je, že naozaj tie verejné osoby, tí politici, tí predstaviteľia štátu, oni musia nastavovať tie hranice možného a nemožného, lebo keď ich prekročia tým negatívnym spôsobom, tak presne ako hovorí, že je to extrémne nebezpečné. A videli sme to teraz, keď bol súd, s SNS, kde vlastne prokurátor uvádzal nejaké výroky, na základe ktorých mm, navrhol tú stranu zrušiť. A ich advokáti citovali podobné výroky Roberta Fica, Andrea Danka a iných politikov a tým argumentovali, že vlastne to, čo oni hovoria, nie je za A a tu si musíme uvedomiť, že kde my otvárame dvierka, či už je to v spôsoboch vyjadrovania, alebo či už je to v tomto type populistických rečí, lebo my keď vrátka otvoríme, tak tá temnota, čo je za nimi nimi prenikne a zvalcuje nás.
0: Ja sa teda etikete a vôbec teda dobrým spôsobom a kultivovanosti to je v podstate moja, moja práca. To robím už 19 rokov. A, uh, Stretla som sa už s kadečím, hej, aj s takými tými názormi, že, že je to proste povrchné, že to je pretvárka a že vlastne o tomto nie je. Proste ty tomu nerozumieš, treba byť autentický, treba proste presne polopatisticky na rovinu. To ale vôbec nesúvisí. To sú dve odlišné veci, pretože môžem byť autentický a môžem byť veľmi kultivovaný a slušný. To sa vôbec nevylučuje s tým, že teda nie som pravdivý, a to je asi podľa mňa to, čo uh, bolo také fascinujúce na Zuzane Čaputovej, že um, samozrejme, ja, ja osobne som presvedčená, nepoznám ju, ale osobne som presvedčená, že uh, to v prvom rade súvisí s jej osobným, proste s, s ňou ako s človekom, že uh, to nedokáže hoci kto držať tú líniu aj keď vieš, keby to proste nebolo jej vlastné, tak jej to môže ktokoľvek hovoriť, že to takto musíte robiť a keď taká nie je, tak jednoducho proste to niekde praskne a uvidíš, že to je hrané. Tá autenticita toho, v čo ty veríš a teda, že toto je správne a takto to musím robiť je podľa mňa pri politických alebo ja neviem, aj firemných lídroch veľmi dôležitá. Prečo si niekedy pamätáme, alebo vieme, alebo máme radi nejakých šéfov a šéfky a nieky, nieko, niekoho nie. To nie je o tom, že nám dá 13. a 14. bonus. To je o tom, ako sa k nám správa v kuchynke. To je proste o tom, či nás pozdraví na chodbe, keď sa s nami stretne. Čiže proste neuhne pohľadom, že sa zaujíma o to, ako sa máme. Čiže tá kultivovanosť človeka je podľa mňa zásadná. A ja teda naozaj si myslím, že ten, tam, ten príklad, ktorý si povedala vlastne s kotlobovcami, to je naozaj to, na, to, to, to nebezpečné, o čom som hovorila. To nie je o tom, že teda niekto nebude vedieť, že či má jesť šalát stroj alebo uh, štvor um, rotovou vidličkou. to proste, to, o tom toto naozaj nie je. To je o tom, že keď príde na lámanie chleba, tak zrazu zistím, že nemám právo napríklad vojsť do, nejakého, uh, do nejakej budovy alebo ísť pochodníku v právo, pretože niekto mi povie, že konkrétne ja na to, to proste právo nemám. Mi ho zoberie. Lebo ohrozí tú demokraciu, v ktorej žijem a, a to, ako pripravujem ďalší podkaz, vlastne, ktorý, ktorý, a na to dosť čítam teraz vlastne aj a, Tisové a, zákony a, proti Židom. A to je proste príšerné čítanie. To je to, akože ja to čítam a to... A, aj sa mi ťažko rozpráva. To naozaj, vždy proste prečtam pár strán a musím to predýchať, lebo vôbec si nevieme mi už predstaviť, ako uh, úplne rozobrali
1: tú spoločnosť a slušnosť v tej spoločnosti. A sú to tie malé kroky, to je na tomto to najhoršie. Hm. Že m, z tohto hľadiska kotleba, ktorý proste preukázateľne Hajlová, ale aj keď on sa teda akože tiež posúva, on sa kultivuje. A to je inak nebezpečné, ano, to je nebezpečné, lebo on pochopil, že on keď sa bude kultivovať, tak vlastne bude oveľa ťažšie napádať to, čo on robí. Ale stále je to podľa mňa, že aspoň pre väčšinu ľudí jasný fašista. Na druhej strane tu máme iných, ktorí robia presne tie malé krôčiky, ktorými otvárajú dvere vlastne tomu niečomu oveľa horšiemu. Len ja mám pocit, že ako keby bavíme sa, že o niekoľkých rovinách celej tej no, problematiky, lebo, lebo jedna vec je nejaká rovina kultivovanosti. To znamená, že ako sa človek správa, aké veci sú... sú mysliteľné, že politik môže urobiť, aké veci sú za tou hranicou a a kdo posúva tie hranice. Druhá vec je, že aké sú za tým hodnoty, lebo Andrej Danko sa môže akokoľvek snažiť kultivovanie chovať, ale tam prerazí to, čo je v ňom presne veľmi často, čo on má v hlave aký je a, a tak ďalej a tak ďalej, čiže ako keby nejaké uhladené chovanie nie no, To je... je to, čo
0: som hovorila na počiatku pretože musíš byť autenticky taký že to nie je, to proste to je, prerazí
1: Áno, že je to viac ako len správanie ktoré sa dá naučiť, je to o tých hodnotách, ktoré tým človek prezentuje uh, a tá tretia rovina je to a to ja teda len na základe toho môjho veľmi zatiaľ letmého dotyku s politikou môžem povedať, že, že vytvára sa nejaký úzus toho, že ako sa robí politika, všetci marketéry ti budú hovoriť, takto sa to má robiť, nemáš odpovedať na otázku, máš odpovedať, čo chceš. A to napríklad to viem presne aj Zuzana, aj ja vždy sme s tým mali problém, že keď sa ma niekto pýta na otázku, že e, slušné je odpovedať na tú otázku, každý politický marketer povie, že to nemáš robiť. To je uh, zlá
0: otázka, pani
1: po, Áno, ale takto, otázka, hej, nestojí, ja, takto otázka nestojí. Takto otázka
0: nestojí. Tak tam boli a, viacerí politici, tak, alebo, boli majstri.
1: Alebo vám budú hovoriť, že o týchto veciach nehovorte, tak jak uh, napríklad Zuzana hovorila o svojich názoroch mm-hmm. na isté eticko-kultúrne otázky. Nie, nehovorte o tom. Vyhnite sa tej otázke. A, a Paradoxne, ona robila všetko naopak a, a, a to bolo to, čím bola vynimočná a čím podľa mňa získala uh, ako keby tú výhodu oproti tým svojim súperom, ktorí sa chovali presne podľa tých poučiek. A ja mám pocit, že, že sa aj ten politický život a ten politický štýl dostáva do takého závozu, že je, že, že je to už len ako keby nejaká hra s nejakými m, 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 veľmi zjednodušenými jed, pravidlami, kde e, politickí marketéry si myslia, že dosadia hoci koho a tomu vysvetlia, ako sa má chovať a vlastne on bude to robiť a tak to bude fungovať. Figurka ako figurka. Aj. A ja na to napríklad za A neverím, že to tak <ský> je alebo že to tak musí byť. A za B aj príklad e, Napríklad výťastva Zuzany ale aj iné príklady, ktoré máme, hovoria o tom, že, že nestačí mať peniaze a dobrých marketérov, ale že aj ten produkt musí byť dobrý. Že jednoducho aj ten politik musí ako keby byť dobrý. A to čo, to, čo ja vidím okolo seba, je, že vlastne tá politika robí z ľudí nešťastných ľudí. A nešťastní sú práve preto, lebo, lebo mm, ako keby týmto spôsobom sa snažia poprieť niečo, čomu veria, pretože uh, im niekto povedal, že takto sa, hrajú, takto sa tá hra hrá. A to, čo ja dúfam, že nám sa podarí urobiť je, a čo sa napríklad Zuzane podarilo par excellence, je, že, že, že proste predefinovať tie pravidla tej hry a povedať, že nie, nemusí sa tá hra takto hrať, nemusí uh, to byť cynický uh, boj, Uh, uh, kto má lepší marketing a kto viac dokáže uh, obalamutiť svojich voličov, ale že tá hra môže byť naozaj o tých hodnotách, naozaj o tom, že tí ľudia niečomu veria a pokúšajú sa presvedčiť o tom svojich voličov a nie len, že hovoria tým voličom to, čo oni chcú počuť.
0: A toto je v podstate to, čo ja vnímam, že tieto hodnoty a tá uh, kultivovanosť je našou Kultúrou. To je to vo vnútri, čo sme začali hovoriť na začiatku, že čo to kultúra je. No to je to, to nie je len nejaké umenie, ktoré niekde vysí alebo nejaké skladby a popové pesničky, ktoré počúvaš, ani, ani komiksy, ani sochy, ani neviem čo, ale to je vlastne všetko to, čo definuje, um, ako sa ráno zobudím a s akým pocitom do akého sveta, do akej dôvery voči tomu svetu. Presne tak. A um, ako sa chovám? Ako následne presne k tým, k tým, ani nie že svojim rodinným príslušníkom, ale k tým ľuďom, ktorí ma obklopujú potom aj na tej ulici a do akej miery som úprimný, alebo úprimná a autentická. Ako môže kultúrna politika a dobrá kultúrna politika v štáte, že na čo vlastne, prečo na to treba miňať peniaze a ako ona môže vlastne uh, robiť život ľudí v štáte
1: lepším? No, kultúrna politika je taká istá verejná politika ako akákoľvek iná. Máme politiky v sociálnej oblasti, politiky v ekonomickej oblasti, politiky. Áno, ale vieš, tam si proste prostredia... povie niekto,
0: že dobre, že viem, čo to znamená, keď budem mať novú cestu, budem mm-hmm. mať obchvat rýchlejšie, prídem do práce, teraz budem mať takéto prídavky, ja neviem, budem mať preplatenú takú a takú časť lieku. To, tak to je také, vieš, že viac to mm-hmm. ľudia prídu, že to je, aha, to, tomu viac rozumejú, ale je veľmi veľa takých ľudí, ktorí takých pochybovačných, povedia, na čo sú tam tie peniaze.
1: Chápem. No áno, a potom vyhorí katedrála v Notre Dame a my všetci plačeme, lebo cítime, že je to súčasť našej identity. A a keby vyhorela katedrála v Košiciach, tak asi by nás to tiež mrzelo, ale... Ale to hovorí o tom, že tie kultúrne inštitúcie, ktorými je teda aj tá katedrála, lebo to nie je výlučne nejaká církevná, to nie je len kostol, to je viac ako ten kostol, je to nejaký kultúrny symbol, že tie tvoria to, kým sme a k čomu sa vzťahujeme. A, a investície do kultúry majú rôzne efekty pre tú spoločnosť. Ten najtežší je asi ten, o ktorom sa odzalíme, ten, ktorý je najťažšie definovať je asi ten, o ktorom sa od začiatku rozprávame a to je to, že ako to kultivuje tú spoločnosť, ako to robí ľudí lepšími. Mm-hmm. Ktorý je podľa mňa najdôležitejší, lebo im dáva zrazu kontext, dáva im ako keby úplne novú situáciu, v ktorej sa nad niečím zamyslia, nad čím sa nikdy nezamysleli. Ale my vieme definovať aj, aj veľa iných prínosov, ktoré sú možno dokonca aj merateľné kvantitatívne. My dnes žijeme proste v globalizovanom svete, kde e, ekonomiky úspešných krajín alebo vôbec ako keby podstata ekonomického úspechu sa čím ďalej tým viac presúva vlastne do oblasti toho, čo mu hovoríme kreatívna ekonomika alebo e, ekonomika postavená na ideách. Mm-hmm. To znamená, že už to, čo prináša peniaze, nie je že vlastníme nejaké prírodné zdroje alebo nejaké továrne, ale že e, máme ľudí, ktorí majú dobré nápady a ktorí prichádzajú z mm-hmm. inováciou. Čiže nie je to ani
0: o tom, že koľko turistov si príde pozrieť ten kostol, alebo, že, ja neviem, majster Pavol z levo, že teda tam príde, ja neviem, XY tisíc ľudí ročne, ktorí tam nechajú okolí. To no tiež. To. Je to dôležité, ale teda, teraz, keď hovoríš o tej kreativite, to, to mm-hmm. hovorím, že niečo nie je iba o návšteve.
1: pasívnej, ale aj o tom, že vlastne niečo vyrobím. Presne tak, a že vlastne tí ľudia na to, aby boli inovatívni, aby mali nápady, tak oni potrebujú mať tú schopnosť kreatívne tvoriť. A to je to, čo podľa mňa kultúra v čom kultúra pomáha najviac, lebo to je ten priestor tej, tej umeleckej kreativity, ktorá je v jadre podľa mňa napríklad tej novej ekonomiky. Čiže dáva to ľuďom zručnosti, ktoré im pomôžu prežiť v budúcnosti mimochodom. Ale zároveň, zároveň to prináša ako keby schopnosť napríklad kriticky myslieť, ktorá začína byť čím ďalej, tým viac mám pocit, že bude najväčším aktívom budúcnosti, že spoločnosti, kde bude vysoká miera kritického myslenia prežijú a tie, ktorých nebude, tak tie neprežijú. Lebo to, čo dnes vidíme vlastne, akým spôsobom sa vlastne úplne rozpadol koncept pravdy v tom digitálnom prostredí, kde vlastne... Ľudia po, po 500 rokov po, po osvietenstve ako keby prestávajú veriť elementárnym faktom. A to je podľa mňa rola kultúry a vzdelávania, ktoré sú ako keby ne, veľmi prepojené. Vyvolať v ľuďoch schopnosť myslieť, schopnosť myslieť kriticky a schopnosť myslieť v kontekste.
0: Ano, je, mne to prípada teraz, keď si hovorila, že kritické myslenie, že vôbec, aby ľudia vedeli rozoznať, veď to je... Keď si len zoberiete uh, prírodu, aj, a proste normálne, že dám to napríklad v zvieratka v prírode, tak ak nie je schopné zvieratko A rozoznať v kríkoch uh, predátora B ktorý sa tam schováva a má nejaké mimikry, nejaké to, to um, proste, že sa skrýva a splýva s prostredím, to je to, že neviem rozoznať tú realitu, tak v konečnom dôsledku ho ten predátor zožerie. No
1: presne tak. A to, keď môže... my
0: nebudeme vedieť rozoznať pravdu, a, a to je jedno, či vo virtuálnom svete, alebo v nejakej debate, no tak skončíme.
1: No však áno, môže to zvieratko a hovoriť, že ten Predator B je len fake news no, a že je presne. to konšpirácia iných zvieratiek, ktoré to proti nemu zosnovali, ale na konci ho ten Predator zožerie. Čiže áno, toto je podľa mňa momentálne asi jedna z najväčších hrozieb a práve preto si ja myslím, že tá kultúra v tom najširšom slova zmysle je, je esenciálne dôležitá pre prežitie vôbec ako keby tej západnej civilizácie. Ja som, uh, vždy dostávam periodicky otázku, keď sa bavíme o umení, že, teda, že čo je to gíč, čo odlišuje gíč od negíču. Mm-hmm. A asi najlepšia definícia, akú som na to počula, lebo to tiež nie je jednoduché, je, že, že vlastne gíč je niečo, čo ignoruje kontext a históriu, čo ignoruje všetko, čo bolo pred ním a čo môže prísť po ňom kdežto to umelecké dielo alebo niečo, čo nie je gíč, uh, berie do úvahy veci, ktoré sa stali predtým a anticipuje niečo, čo, čo bolo potom, ako som ho vytvorila, čiže, čiže vlastne zasadzuje tie veci do kontextu, uh-huh, uh-huh. kdežto gíč existuje úplne bez kontextu. A, a toto je podľa mňa mm, veľmi zaujímavá definícia, ktorá hovorí o tom, že, že Umenie a kultúra, lebo nehovoríme iba o umení, v tej svojej najlepšej podobe vlastne pomáha ľuďom rozumieť kontext, v ktorom žijú. A tým pádom napríklad znižuje frustrácie tých ľudí, lebo mám pocit, že dnes tá najväčšia frustrácia, ktorá sa kumuluje ako keby v spoločnosti je, že ľudia žijú v svete, ktorému prestávajú rozumieť, lebo je nesmierne komplexný, tým, ako sa zglobalizoval, tým, že máme celý ten digitálny svet a že sa na... vieme
0: hneď a presne rýchlo. tak.
1: A že tá komplexnosť toho Množstvá, sveta, v áno. ktorom žijeme, je vlastne neudržateľná. A ľudia si potrebujú vytvárať jednoduché konštrukty, ktorými zvládnú ten globálny svet. A to je výsostne úloha kultúry im v tom pomôcť a poskytnúť im vlastne nejaké vzorce alebo, alebo nejaké zručnosti na to, aby v tom svete dokázali žiť.
0: To je pekne povedané. To, to, vieš, ja, ja stále... Keď ešte sa vráti k, k tomu, že ľudí, si spomenula, že vlastne ľudia veria niečomu, čo je úplne že scesné. Ja som minula, som niekde čítala, ako oni sa z toho smiali, ale mne, mne to najprv bolo miho ľúto, toho, toho muža a nie je podstatné, kto to povedal, to bol nejaký proste, ne, nepoznám ho, ani nebol to nejaká verejná osoba, ale človek, ktorý hovoril jednoducho, že zem
1: je plocha. A takých ľudí je veľa Hej, dnes, a celé, že, celé také hnutie celosvetové. Áno,
0: ale akože to proste, tam, tam, tam bol celý uh, ten status, alebo teda ten text jeho, akým spôsobom to vlastne um, argumentoval, bolo tak, uh, v podstate to znelo dobre, ale to bola taká kardinálna hlúposť, že, že vlastne to vtedy nevieš, čo tomu človeku máš povedať, lebo, uh, lebo teda ja si naozaj neviem predstaviť, že či je, je možné ho zobrať niekde na, tom, na ten koniec sveta, kde sa tá voda vylieva do toho vesmíru, Uh, proste no úplne, že šialenosť. Uh, kreatívna ekonomika ako jadro novej ekonomiky a najmä na Slovensku uh, v akom sme my teda stave?
1: Tak nie asi v úplne veľmi dobrom. Uh, ja ako keby, že nie som že, ekonomický expert, ale venujem sa tej problematike práve tej kreatívnej No to ma hej, to sa budeme rozprávať. A, a uh, Slovensko, to nie je žiadne tajomstvo, slovenská ekonomika je postavená na automobilovom priemysle, čo je vlastne paradox, lebo máme najviac, produkujeme najviac aut na obyvateľa na svete, ale nemáme vlastnú značku aut. A to hovorí za všetko. My, čiže sme tam na dielňa. Áno, my tu hm. máme vlastne niekoľko fabrík, pretože v jednom momente vlastne sa zvolilo na úrovni hospodárskych politík práve tá filozofia, že priťahujeme tých veľkých investorov, lebo... Hm, je vlastne ako keby jednoduchšie možno uh, dať veľký stimul veľkému investorovi, ktorý otvorí fabriku pre 2000 ľudí, ako investovať do, do malých uh, opatrení, ktoré 2000 živnostníkom umožnia zamestnať každému jedného človeka. Hej? A, a my dnes teda tie auta vyrábame, ale... Uh, tá najväčšia pridaná hodnota toho automobilového priemyslu, čo je výskum, vývoj a dizajn, ani jedna z tých automobiliek nemá na Slovensku. To znamená, že my máme tú ten, stredne kvalifikovanú pracovnú silu a automobilový priemysel sa momentálne prechádza asi najväčším prevratom od čias, kedy vznikol, pretože prichádzajú elektrické autá, autonómne autá a ďalšie technológie. A môže sa nám veľmi ľahko stať, že vlastne tie automobilky odídu. A, a paradox toho celého, preto hovorím o automobilovom priemysle, lebo na tom sa to dá veľmi pekne demonštrovať. že e, na druhej strane takmer v každej veľkej automobilke v Európe v tom dizajn a vývojovom oddelení, ktoré je v Nemecku, vo Francúzsku mm-hmm. a v tých domovských krajinách sedí nejaký Slovak a, a vlastne ako keby, že my tých ľudí, ktorí majú presne tie nápady, tie idei, čiže to, čo vlastne vytvára tú pridanú hodnotu tej ekonomiky, dokonca aj automobilovej, pretože aj autá sa predávajú ako keby na ten pocit, na to, že na nejaký životný štýl. V podstate každý predmet sa predáva na ten pocit. Tak my to sme akože exportovali do zahraničia a nechali sme si tu vlastne len ako keby tú výrobu bez výraznej pridanej hodnoty. A ja nehovorím, že sa dá postaviť komplexná hospodárska politika len na nejakých drobných firmách, ale my sme ako keby, že túto časť podľa mňa, tú časť výskum, vývoj, dizajn a vlastne investície do tej ekonomiky s vysokou pridanou hodnotou doteraz extrémne podcenili a môže sa nám to vypomstiť. My sme nedávno robili takú štúdiu práve o, o kreatívnom priemysle na Slovensku a tam je veľmi zaujímavé, že keď hovoríme o dizajne, tak dizajn neexistuje len tak, hej, že to nie je ako sochár, ktorý si urobí tú sochu, alebo výtvarník namaluje obraz. Dizajn je vždy z definície vlastne k nejakému produktu, ktorý sa predáva. Čiže funk- byť funkčný. Mal by byť, hej? Ale je to k nejakému produktu, Aj, ktorý sa chápem. predáva. To znamená, že dizajn je vždy naviazaný na nejakú priemyselnú bázu. Na nejakú na nejaký priemysel. Na nejakú výrobu. A a my na Slovensku máme teda smutnú históriu od, od čia z privatizácie, že vlastne sklársky priemysel takmer úplne sme si zlikvidovali. Textilný priemysel takmer úplne sme si zlikvidovali. Uh, a tak ďalej, a tak ďalej. Uh-huh. Vlastne všetky tie priemysly, ktoré boli práve naviazané na dizajn obuvnícky, však my sme mali tak obrovskú výrobu obuví v partizánskom s obrovským dizajnom, novým oddelením. Ne, neexistuje to dnes. A a, a, a veľakrát vlastne, keď aj my robíme ako keby s tými rôznymi oblastiami kreatívneho priemyslu, tak tá priemyselná báza je problém. že Naši fashion designery si dávajú robiť tie veci v Čechách, lebo u nás im nemá kto upliesť tú, tú um, trikotáž. Hej? Uh, naši uh, ani nemáme veľmi dizajnerov topánok, lebo by to nemali dať kde vyrábať a tak ďalej a tak ďalej, je To je v podstate
0: na takých malých firmách, že máš nejakú firmu, ktorá na kisúciach vyrába vianočné gule a, a proste ich vyváža do z celého sveta a, ale je to jedna firma, nie je to vec priemyslu a nejakého
1: Hej, ono samozrejme problém týchto odvetví je, že je globalizovaný svet a že vlastne slovenský textilný priemysel nikdy nemôže konkurovať lacnému textilu z Číny, že slovenské vianočné gule nemôžu konkurovať tomu jednému mestečku v Číne, kde sa vyrába 90% vianočných ozdôb pre celý svet. To je naozaj pravda. Inak. A, a tak ďalej, ale... Napriek tomu je možné, lebo čisto z hľadiska udržateľnosti ekonomickej tej ekonomiky je možné investovať do ako keby malých sofistikovaných riešení preto, aby tá ekonomika bola odolná voči kríze, lebo naša ekonomika momentálne nie je vôbec odolná voči kríze, pretože keď tri veľké fabriky prepustia ľudí, tak sa nám zrúti celá ekonomika, Kdežto, keby sme mali oveľa lepší ekosystém tých drobných firiem práve v tej ekonomike s prídanou hodnotou, oni nikdy neskrakujú naraz a oni sú oveľa flexibilnejšie a oveľa odolnejšie voči nejakým výkyvom trhu, lebo sa vedia flexibilnejšie prehodiť na nejakú inú, um, inú činnosť. Lebo, lebo veľa ľudí povie, že, um, že dizajn, jasné, ale ja na to nemám, ja tomu nerozumiem, kúpim si radšej proste niečo iné a to to súvisí aj s tou kultivovanosťou, že my pokiaľ tie deti napríklad od malička nevychovávame k tomu, že čo je to dizajn, čo je to dobrý dizajn, prečo je to dôležité, že to nie je len pekné, ale ten dizajn je lokálny, to znamená, že to pomáha tej lokálnej ekonomike, keď si ja na, na miesto Uh, piatich šiat uh, proste z globálneho chainu, ktoré použijem jednu sezonu. Ja ja, no, kúpim, kúpim jedny šaty áno. od slovenskej dizajnerky, ktoré ešte aj mo, moje, moja dcéra keby som ju mala nosila. Uh, to znamená, že, že to je a to je niečo, čo napríklad vieme povedať príklady zo zahraničia, krajiny, ktoré túto veď sice keď Francúzsko je veľmi dobrý príklad, ktoré majú ako keby je to súčasťou toho vzdelávacieho systému, je to súčasťou výchovy k kultúre, k, kultúre, k, kultúre, k proste k tomu, aby ľudia rozumeli aj tomu, že to ako vyzerá prostredie, v ktorom žijú, ovplyvňuje to, akí sú a to je podľa mňa ďalší taký zaujímavý moment, keď prejdem od tej, tých ekonomických dopadov, kreativity, povedzme, je, že, že my sme podľa mňa fatálne podcenili verejný priestor a to, ako no. vyzerá náš verejný priestor. A na to sú opäť veľmi seriózne vedecké výskumy, že, že, že to... To, ak, akom prostredí človek žije, ako vyzerá ten verejný priestor, tak ovplyvňuje, to, uh, ovplyvňuje hladinu kortizolu, ovplyvňuje to, ako sa správa k ľuďom okolo seba to sú biologické veci, a pretože, ovplyvňuje tak... celú spoločnosť. Vlastne. Mhm. A keď hovoríme o kultivovanosti, tak kultivovanosť sa okrem iného veľmi výrazne vytvára tým, ako vyzerá verejný priestor. My ako keby nedizajnujeme tie verejné priestory tak, aby ľudia v nich chceli byť, aby v nich žili, aby sa tam stretávali, aby interagovali. A toto je podľa mňa ako keby obrovský problém, ktorý veľmi ovplyvňuje to, ako naša spoločnosť sa vyvíja, že my sme po prevrate v 89. veľmi intenzívne investovali do ochrany súkromného majetku z pochopiteľných dôvodov, pretože predtým ten nebol, majetok nebol, čiže my sme museli aj právne, aj neviem ako spoločensky, ako keby znovu ochrániť súkromné vlastníctvo. A troška sme pritom pozabudli na to, že, že jedna vec je individuum a sú jeho súkromné vlastníctvo, ktoré si zaslúži proste svoj štandard ochrany, ale že spoločnosť má aj veci, ktoré sú spoločné, a ktoré verejný priestor. A to je ten verejný mm. priestor, to znamená, že ja síce mám dom, ktorý je môj, ale do tej miery, do akej môj dom a jeho vzhľad a to, ako funguje vo verejnom priestore, zasahuje do toho verejného priestoru, tak do tej miery ja musím akceptovať nejakú formu regulácie alebo, nejakú, alebo musím vlastne sa zamýšľať nad tým, že čo je spoločné. A my sme tieto spoločné veci, ako keby vôbec ani o nich neuvažujeme a potom je problém, že keďže ten verejný priestor za toho komunizmu bolo niečo nebezpečné, lebo ľudia sa stretávali len doma, alebo verejný priestor bol nebezpečný, tam ich mohli odpočúvať, sledovať a tak ďalej a tak ďalej, že my sme neinvestovali do toho, aby ten verejný priestor bol bezpečný a aby ľudia v ňom chceli byť. A to vytvára potom zlé nálady v spoločnosti, nenávisť, ako keby konflikty medzi jednotlivými sociálnymi skupinami, že ľudia sa proste nestretávajú, že ľudia neinteragujú niekde, mm. kde sa cítia bezpečne a kde majú pocit, že je to dizajnované pre nich. Ten verejný priestor tvorí komunity a ten verejný priestor podľa mňa môže byť dizajnovaný tak, že vytvára ako keby pozitívne impulzy k spolupráci v spoločnosti, že napríklad oslabuje konfliktné nejaké konfliktné zóny Jasne. alebo, alebo pro, problematické veci, kde naražajú na seba v tej spoločnosti nejaké dve skupiny. Len to je niečo, o čom začíname hovoriť až teraz a čo ešte bude strašne dlho trvať, kým, kým napríklad naše mesta dediny sa zmenia.
0: Jedna moja kamarátka napísala strašne krásny článok o koláči. Že najjednoduchšie pre budovanie vlastne dobrých vzťahov a toho zakorenenia je to, že keď sa niekde prisťahujete, alebo alebo len tak možno napieť koláč a doniesť ho na tanieriku k susedom. A ten tajnierik sa vám väčšinou vráti potom s nejakým iným koláčom alebo s niečím iným a tak sa začne budovať tá lokálna komunita a tá kultúra tej tej lokálnej komunity. A presne to, čo si hovorila, že vlastne tam prestaneme sa báť, tam prestaneme mať pocit nejakého ohrozenia a vlastne tak budeme žiť lepší život.
1: Vieš, aký je najúspešnejší program Európskej únie? ktorý kedy vlastne bol. Neviem, ja by som povedal, že Erasmus. Je to Erasmus. Tak. Je to Erasmus a uh, je to Erasmus preto, vôbec nie preto mimochodom, že by tí študenti sa tak zásadne niečo naučili na tých uh, pobytoch v tom zahraničí, ale že to je program, ktorý vytvára skutočné európanstvo. Pretože ten, ten chlapec z východného Slovenska, ktorý ide študovať do Portugalska na dva semestre a nájde si tam portugalskú frajerku, ktorá je ešte nebodaj tmavšej pleti a donesie ju domov do sniny a, a ešte si ju potom nakoniec aj zoberie a vlastne zrazu jeho mama, jeho rodičia, jeho tety a bratranci prvýkrát vidia niekoho z takého prostredia, vznikajú manželstva, vznikajú vzťahy a že zrazu to v tých ľuďoch ako keby odstraňuje strach z inakosti, odstraňuje strach z tej rôznorodosti európskej lebo zrazu vidia, že sú to ľudia ako oni, že, že tí ľudia proste nie sú ohrozením. To, čo najviac oceňujeme možno, bežný človek na Európskej únii je, že môže cestovať, že môže pracovať, študovať a tak ďalej. Na druhej strane my máme ako keby významnú skupinu ľudí, ktorá to síce môže... Formálne, ale si to nemôže napríklad dovoliť, alebo Nemá to nikdy to, neurobí. Neviem. A tým pádom ako keby rastie v nich frustrácia z toho, že na čo mi to je vlastne, že no a čo. A, a toto je podľa mňa takéto pole, do ktorého ja si myslím, že aj kultúrne treba investovať, že treba, treba m, m, investovať do, do projektov a programov, ktoré učia ľudí, vlastne zvládať tú rozmanitosť, zvládať tú inakosť, ktoré, ktoré im ju ukážu vo svetle, kde pochopia, že to nie je ohrozenie. A tam vidím veľký priestor pre kultúru, umenie a pre, pre vlastne to všetko, o čom sa tu dnes rozprávame.
0: Ešte sa ťa na záver opýtam na jednu dôležitú oblasť, v súvisiacu teda aj s eurovolbami. Čo je pre teba Európska únia?
1: Myslím si, že to je, pre mňa je to domov. Uh, pre mňa je Európa domov mojich predkov a môj a chcem, aby bola domovom aj mojich detí. Uh, myslím si, že je to pre mňa osobne je to prirodzený kultúrny okruh, kdekoľvek prídem do Európy, rozumiem kultúrnym kódom, uh, vnímam to ako súčasť mojej kultúry, uh, je to niečo, čo tvorí moju identitu a um, mám pocit, že by má veľmi mrzelo, keby sme opäť, ako keby investovali do toho rozbíjania No to niečoho, sa chcem spýtať, čo... že
0: tak niektorí tvrdia, že teda bude lepšie, keď to nebude a bude nám lepšie, keď tam nebude nejaký ten úradník v tom v Rúseli. Prečo je teda dôležité, aby sme zostali ako Európska únia? Ako, ja som... ako jeden celok?
1: Ja som teraz nedávno bola v Moldavsku prvýkrát v živote, lebo tam robíme taký projekt. Práve sa snažíme im pomáhať nejako reformovať kultúrne politiky a tam ja si myslím, že to by sa mali organizovať také výlety pre všetkých tých, ktorí majú pocit, že Slovensko môže existovať bez Európskej únie, ako by asi to u nás vyzeralo, lebo Moldavsko je toho veľmi smutným príkladom. Moldavsko je krajina, ktorá je proste uväznená niekde medzi Európu, Rusko, mm, nepatrí ani tam, ani tam má európske korenie, má, má korenie v ruskej kultúre, má svoje korene v tureckej kultúre, nepatrí ani k jednemu z týchto veľkých zoskupení, je tam niekde zaseknutá uprostred. Ešte tretina krajiny je Podnestierská republika, ktorá sa sama vyhlásila a nikto ju vlastne neuznáva, ktorú podporuje Rusko a vlastne... Tam ja som sa prechádzala potom tom Kišineve a hovorila som si, že tak presne takto by vyzeralo Slovensko, keby sme neboli v Európskej únii. Kde sme zastali v nejakom vývoji, kde by sme boli odtrhnutí od, od kultúrne aj spoločensky, ekonomicky, od všetkého, čo tvorí náš prírodzený okruh. A kde by sa... Zrejme dialo to, čo sa deje v Moldavsku, že dodnes odišlo asi 40% obyvateľstva z tej krajiny a každý deň odchádzajú ďalší a že tí ľudia ako keby nemajú žiadnu nádej na zmenu. Takže mám pocit, že tieto európske voľby sú možno najdôležitejšie vôbec, aké kedy boli (laughs) v dejinách Európskej únie. Z toho hľadiska, že hoci sa to možno väčšine ľudí na Slovensku nezdá, ale budúcnosť Európskej únie je pre ich budúcnosť a pre ich budúce mesiace, roky, ich života na Slovensku, možno tá najdôležitejšia vec, ktorá ich dokáže ovplyvniť oveľa viac, ako si myslia ich no každodenný život. s
0: tebou súhlasím, že je podľa mňa tak, ako sme pred každým kolom, alebo teda hlavne pred tým druhým kolom, prezidentských volieb vyzývali na to, aby teda ľudia išli a volili a nezostali doma, je podľa mňa absolútne najdôležitejšie, aby naozaj išli voliť do európskych volieb a aby volili vlastne ľudí, ktorí premyšľajú a majú víziu pre Európu a pre silnú Európu. Nie tých, ktorí... Európu spochybňujú, alebo dokonca alebo rovno hovoria, že tam idú preto, aby to zrušili. To je Lebo absurd, ísť do volieb s tým, že uh, bude mať fantastický plat a ešte to tam potom proste úplne rozmlatím ako kulničku nad živy. Je, je podľa mňa hrozné, ak by som takéhoto niekoho išla podporiť, alebo mu tam dovolila ísť len preto, že ja si proste do tých volie nebôlim, lebo mi je to jedno. Je to, je to strašne nejedno kvôli našim deťom. Je to, uh, je to, je to naozaj, to naozaj nie je o nejakých uh, bruselských úradníkoch, ale je to strašne dôležité pre život našich detí, kde, kde tie deti budú v uh, proste tých rokoch vyrastať.
1: No a to hlavne nie sú nejakí bruselskí úradníci. <laughs> uh, to nie je tak, že my sme v Európskej únii a nemôžeme s tým nič robiť. A možno len nadviažem na to, čo som pred chvíľou hovorila, že si myslím, že Slovensko vie tak zásadným spôsobom ovplyvniť tú budúcnosť Európskej únii, že o to je dôležitejšie, aby tam boli ľudia, ktorí to dokážu, lebo my dnes to naozaj vieme urobiť. A, a nie sme nejakí chudobní, príbuzní, ako možno v minulých rokoch veľa ľudí malo tento pocit. A... Mm, podľa mňa je čas na to, aby sme boli tým absolútne rovnocenným sebavedovým partnerom v EÚ. Máme na to všetky príležitosti a, a mm, ja som o tom presvedčená, že to nie je Slovensko versus Brusel, ale že naopak, že o čo bude silnejšia Európa, o to bude silnejšie Slovensko.
0: Ďakujem, že ste počúvali môj podcast v ženskom rode. Ak vás tento rozhovor zaujal, vypočujte si aj tie ostatné. V ženskom rode môžete sledovať a zdieľať aj na Facebooku. Napíšte mi svoje názory, nápady a hodnotenie. Už o týždeň v stredu sa na vás teším s novým dielom.